0: In dieser Folge geht es um das Thema Unabhängigkeit, gerade was deine Online-Aktivitäten natürlich betrifft und worauf du vielleicht mal achten solltest oder genauer hinschauen solltest, um zu viel Abhängigkeit bei dir zu vermeiden. Gut, stellt sich natürlich zuerst mal die Frage, ist komplette Unabhängigkeit überhaupt möglich? Ähm, nein, ich, weder online noch offline kannst du wirklich komplett unabhängig sein, das kriegt man einfach nicht hin. Das liegt in der Natur der Dinge, dass das nicht geht. Nur man muss halt gucken, Alternativen schaffen, falls eine Abhängigkeit zum Problem wird, dass man weiß, wo man ja eine Alternative findet oder dass man überhaupt ähm, dann nicht in ein Loch fällt, wenn irgendeine Möglichkeit des Marketings oder des Verkaufens oder was auch immer online halt wegfällt, ja, dass du halt dann einfach schon eine Idee hast wo kann es hingehen? Was kann ich alternativ schaffen, um möglichst schnell eine Lösung zu finden? Wie komme ich auf das Thema? Ähm, bei mir ist, äh, ich sag mal, eine große Unabhängigkeit, äh, eine große Abhängigkeit ähm, in Bezug auf Facebook. Zum einen, was mein Marketing angeht, zum anderen auch, was ja, letztendlich natürlich dann das Verkaufen angeht. Und ähm, auch die Produkte an sich, die ich umsetze, haben häufig einen, einen Teil von Facebook zur Grundlage. Ob das dann eine Gruppe ist bei einem Workshop oder ob das jetzt hier eine länger laufende ähm, Gruppe ist für meinen Technik-Mentor-Membership-Bereich, also den Mitgliederbereich, den ich auch über eine Facebook-Gruppe abbilde, die einfach einen, den zentralen Bestandteil des Produkts darstellt. Ähm, das sind natürlich so Stellen, wo ich mir eine massive Abhängigkeit in Richtung Facebook geschaffen habe. Und das, weswegen ich jetzt hier auf dieses Thema komme, ist halt, ich gebe halt sehr gerne Feedback in meinen Workshops und im Mitgliederbereich und ähm, das Feedback gebe ich auch gerne per Video, dass ich kurzes das Video hochlade, um einfach Dinge besser und schneller erklären zu können. Und in Facebook ist es jetzt so, dass ich in meinen Gruppen einfach keine Videos mehr kommentieren kann. Das ist natürlich doof. Wenn jemand eine Frage stellt, würde ich gerne in einem Video antworten aber das Video kann ich nicht mehr hochladen, beziehungsweise ich kann es noch hochladen, kriege danach eine blöde Fehlermeldung, äh, wo man überhaupt nicht weiß, was los ist, äh, dass der Vorgang nicht abgeschlossen werden konnte, bla bla, irgendwie so ein komisches Zeug, dass man später nochmal probieren soll. Also auch noch eine blöde Fehlermeldung, nicht wo man sagt, okay, du bist jetzt hier reglementiert worden und du kannst dann hier dafür sorgen, dass es dann nicht mehr so ist oder sowas. Es gibt einfach eine blöde Fehlermeldung. Und das äh, nervt so ein ganz kleines bisschen, weil das natürlich ein wichtiger Teil meines Produkts ist. Ich habe im Moment den Workaround, dass ich sage, okay, ähm, das Ganze lade ich dann bei Google Drive hoch und habe dann dort mein, ähm, mein Video, was man sich dann anschauen kann. Aber ja, auch das ist halt so eine Sache. Ähm, ich wäre jetzt halt gerne in der Gruppe direkt drin und eben nicht bei Google Drive, wo man dann noch ein paar Mal klicken muss, bis man das Video sieht. Zum anderen basiert dann natürlich so ein Produkt wie äh, der jetzt seit Januar laufende Mitgliederbereich eben mit einer Facebook-Gruppe sehr stark auf meine Reichweite dann auch in Facebook, das heißt, wenn ich in der Gruppe etwas poste mit den Mitgliedern, für die Mitglieder, dann äh, wird es natürlich früher oder später so sein, wenn die Gruppe weiter wächst, dass ähm, ich nicht mehr jeden in der Gruppe erreiche mit diesem Post, den ich dann da reinsetze. Ähm, auch das ist dann in der Macht von Mark Zuckerberg und das ist natürlich dann auf Dauer auch nicht so geil, also früher oder später wird es dann wahrscheinlich eine Alternative geben müssen, die ich mir jetzt schon mehrere, mehrere Alternativen auch schon angeschaut habe, und da muss es dann halt früher oder später eine eigene Lösung sein. Sprich, da bin ich dann einigermaßen unabhängig, wobei ich dann natürlich wieder abhängig bin von dieser anderen Technik, die ich dann einsetze, auch wenn die vielleicht auf einem eigenen Server oder sowas läuft. So viel zum Grund, warum ich jetzt diese Folge mit diesem Thema mache, weil ich bin mir halt auch sicher, dass es bei dir nicht anders ist, dass du viele Abhängigkeiten schaffst, die nicht alle ausbleiben, aber so ein paar Sachen, wo man gucken kann, okay, kann man vielleicht durch eigenes Wissen oder durch ein anderes Produkt ein bisschen weniger Abhängigkeit schaffen. Ich spreche jetzt hier grundsätzlich von zwei Abhängigkeiten und oder Unabhängigkeiten. Zum einen, was dein Marketing online angeht, also derne, das Nutzen von Plattformen, wie jetzt eben Facebook, oder eben auch das Verkaufen, also das Nutzen von Bezahldienstleistern oder das Anbieten von Produkten, was ja dann Ziel des Marketings sein sollte, meistens zumindest. Worauf ich jetzt nicht eingehe, ist Ort- und Zeitunabhängigkeit. Da habe ich ja in vergangenen Folgen schon mal drüber gesprochen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, okay, von solchen Dingen wie Facebook und so weiter kann man abhängig sein. Wo kannst du möglichst unabhängig sein? Mit welchen Marketing-Tools kannst du möglichst große Unabhängigkeit schaffen? Standardantwort dabei, Blog und E-Mail, E-Mail-Liste. Das sind die zwei Sachen, womit du deine Zielgruppe eigentlich direkt erreichen kannst, ohne dass dir noch irgendwo irgendjemand einen Filter aufsetzt. Klar kann man jetzt argumentieren, okay, dass jemand zu meiner Webseite kommt, muss der erstmal über Google mich vielleicht finden. Das ist natürlich schon so ein Ding. Also da kommt dann wieder Suchmaschinenoptimierung und sowas rein, dass die Seite halt möglichst gut indiziert wird und dass, man zu deinem Thema, dass du zu deinem Thema halt auch gut gefunden wirst. Aber jeder kann im Prinzip deine Seite aufrufen und ähm, ja, wenn er die Adresse weiß, ist deine Seite zu sehen. Genauso ist es bei E-Mails. E wenn du E-Mail-Adressen sammelst von deinen Leuten, dann kannst du sie über die E-Mails normalerweise erreichen. Es sei denn, Spam-Filter schlägt zu oder solche Geschichten. Das bleibt natürlich nie ganz aus, aber du hast normalerweise dann Macht über diesen Versand und Macht über deine Webseite bzw. deinen Blog. Deswegen sind eigentlich Blog oder Webseite und deine E-Mail-Liste die zwei Sachen, die dir in der Form niemand nehmen kann. Wenn dein E-Mail, Hosting-Anbieter, ActiveCampaign, Mailchimp, was auch immer, Klicktipp und sonst wie sie alle heißen, mal die Grätsche macht, musst du natürlich sehen, dass du in irgendeiner Form die Listen noch hast. Also ich empfehle deswegen immer, dass man ab und zu mal seinen Stamm an Kontakten über so eine die man in diesen Plattformen sammelt, wenn, wenn du einen E-Mail-Verteiler schon aufgebaut hast, dass man die ab und zu mal runterlädt, vielleicht in einer gewissen Regelmäßigkeit, vielleicht monatlich oder sowas, dass sie da nie was komplett anbrennen kann. Dass du immer den Datenbestand in irgendeiner Form nochmal auf dem Rechner hast und eben nicht ausschließlich bei dem Anbieter, damit du ein Backup hast. Falls da mal irgendwas komplett schief geht und am Ende alles weg ist, wovon jetzt nicht wirklich auszugehen ist, ähm, damit du einfach aber eine gewisse Unabhängigkeit hast. Und wenn dann der Anbieter mal nicht mehr da sein sollte, hast du die Liste und kannst die halt überall nochmal wieder importieren, wo du sie brauchst. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Bei deinem Blog ist es so, solange du dein Internetpaket bezahlst, die Domain reservierst, und eine, sage ich mal, Domain besitzt, die jetzt nicht irgendwelche Markenrechte oder sowas verletzt, was schon mal schneller passieren kann. Wenn ich jetzt hier die Domain, weiß ich nicht, Facebook-Kurs anmelden würde, dann könnte natürlich der Markt ein Problem damit haben und sagen hier, Frank, Facebook ist meine Marke, die kannst du nicht in der Domain verwenden. Und dann hätte ich ein Problem mit dieser Domain und müsste die abgeben. Aber ansonsten hast du immer die Möglichkeit, ja, dort die Inhalte aufzuspielen, die du gerne hättest. Keiner gibt dir vor, was du da zu verteilen hast. Keiner gibt dir vor, wie viele E-Mails du zu verschicken hast in deiner E-Mail-Liste. Du hast Macht darüber. Und das ist, das, das ist ein super wichtiger Punkt. Natürlich sind so Sachen wie, klar, ich, die Webseite muss gefunden werden. Der Filter ist dann so ein bisschen die Findbarkeit auf Google zum Beispiel, oder die Verlinkung von anderen Seiten zu mir, wobei das ja auch noch so ein bisschen zumindest in deiner Macht steht, dass du die Sachen so optimierst, dass die gut gefunden werden. Es gibt dann so Leute wie Karl Kratz zum Beispiel, der dann noch propagiert, mach dich nicht abhängig von Google und diesen ganzen Suchgeschichten, sondern versuch deine Inhalte, wenn ich ihn richtig verstehe, ähm, zu verteilen auf verschiedene Suchebenen. Also sprich auch ähm, über Amazon gefunden zu werden mit einem E-Book, worüber die Leute zu dir kommen, weil die Leute dann halt dein Produkt auf Amazon finden und dich als Experten dort wahrnehmen und darüber zu dir kommen oder zu gucken, wie werde ich überhaupt über Sprachassistenten gefunden und ähm, ja verschiedene Wege zu gehen, damit die Übermacht von Google halt nicht so stark ist, wobei ich sage dann wieder, okay, man muss natürlich gucken, wenn man jetzt noch zig Plattformen bespielen möchte, das muss man auch erstmal gebacken kriegen von der Zeit her. Natürlich pickt man sich dann erstmal die Sachen raus, wo die meisten suchen. Das ist nun mal Google, das sind, äh, das ist die YouTube-Suche, äh, wenn es dann um Videos geht oder Videothemen. Und da kannst du erstmal nicht so viel dran rütteln, finde ich. Aber es wird natürlich interessanter, da auch in die Breite zu gehen und, und andere Dinge zu bespielen, dass die Leute halt andere Wege auch zu dir finden. Okay, was schafft noch Unabhängigkeit bei dir? Weitere Punkte, wo die Unabhängigkeit schaffen, ist, wenn du dir selbst Wissen aneignest, wodurch du halt weniger von Dienstleistern abhängig bist, sprich auch jetzt ohne zum Webdesigner zu werden, zu gucken, okay, wie weit komme ich mit WordPress klar, wie weit kann ich dann Plugins installieren, vielleicht sogar CSS-Anpassungen zu machen, um eine Farbe zu ändern oder zumindest Themes einzusetzen, die mir möglichst viel Zugriff geben auf Dinge, ähm, natürlich ist dann da schwer zu sagen, okay, wo höre ich auf und wo fängt dann ein Dienstleister dann doch besser an. Ich finde wichtig ist, dass man Sachen beherrscht, die regelmäßig getan werden müssen. Also alles, was mit Beitrag, Beiträge erstellen, verteilen auf sozialen Netzwerken, Bilder erstellen und solche Dinge, dass man da möglichst unabhängig ist. Bei so Einmal-Sachen, irgendwas einzurichten oder irgendwas an den Start zu bringen, ähm, finde ich es jetzt nicht ganz so wichtig, wobei natürlich je mehr Unabhängigkeit, ist, desto besser, aber es bedeutet natürlich auch einen massiven Zeitinvest von deiner Seite, dir das Wissen ranzuschaffen und natürlich auch, je nachdem wie du das Wissen dir besorgst, Zeit und Geld, Investition. Aber es ist halt so, wie ich es auch schon in einer anderen Folge gesagt habe, du wirst halt als Selbstständiger immer mehr auch zum Marketer. Du musst dich selber vermarkten. Es reicht nicht, dass du die Lösung an sich anbietest, sondern du musst sie auch als Personenmarke oder in irgendeiner Form eben verkaufen. Weil wenn du dein Produkt so weit erstellt hast, ist eigentlich die nächste Phase dran, dass du halt in die Vermarktung gehst und dann wirst du eben zum ja zum Marketer und, und musst die Sachen dauerhaft online bringen, über Content Marketing, über deine Inhalte, über Webinare und so weiter, nach draußen gehen und gucken, dass die Leute dich wahrnehmen und deine Produkte dann kaufen. Und natürlich ist dann, ja, Zeitaufteilung ist dann halt, Du bist Marketer und du bist derjenige, der die Dienstleistung erbringt, in welcher Form auch immer. Oder Produkte verkauft. Also zum Verschicken oder was auch immer. Ein weiterer Grund, warum ich das Thema Abhängigkeit und Unabhängigkeit angesprochen habe, jetzt hier in dieser Folge, war auch, dass ich jetzt ähm, gelesen habe von Leuten, die überlegen, ihre Kommentarfunktion von Blogs auszuschalten. Nicht zuletzt wegen der unsäglichen DSGVO-Geschichte, Wobei es gibt ein paar Dinge, die man da anpassen muss, damit Kommentare halt nach wie vor in Ordnung sind, dass die IP-Adressen halt nicht gelockt werden und den anderen Punkt habe ich gerade vergessen. Äh, Gravatare, genau, dass die Bilder dann ausgeschaltet werden. Eigentlich schöne Funktion, wobei IP-Adresse braucht ja kein Mensch, aber ähm, die Gravatare fand ich eigentlich immer ganz cool. Aber das geht halt in der Form wohl erstmal nicht mehr. Mal gucken, wie sich das Ganze sowieso überhaupt entwickelt. Aber das finde ich eigentlich eine Schande, wenn diese Dinge dann auch noch ähm, abgeschaltet werden. Weil die Abhängigkeit, natürlich passt, passiert eh schon viel auf Facebook und Co., was das Kommentieren angeht. Aber wenn ich natürlich die Kommentare ausschalte, dann kann auf dem Blog auch nichts mehr passieren. Und es ist nicht zu unterschätzen, was gerade wenn da ein bisschen Diskussionen entstehen, wie positiv sich das dann eben auch auf dein Google-Ranking auswirkt, wenn da Diskussionen entstehen und dadurch zusätzlicher Inhalt auf dieser Seite zustande kommt. Ich habe teilweise alte Artikel, wo dann weiß ich nicht 150 oder 180 Kommentare drauf sind, Zugegebenermaßen sind die Hälfte ist von mir, weil ich halt antworte, aber da kommt trotzdem ganz schön was zustande und dadurch merkt natürlich Google alles klar, in dem Artikel passiert noch was und es kommen natürlich auch themenrelevante Sachen dazu, wenn zu dem Artikel was gefragt wird. Und die Frage zu dem Thema ist, und nicht nur drin steht toller Artikel, ähm, dann kommt einfach relevanter Inhalt dazu, was dann dafür sorgt, dass das im Index natürlich auch sich positiv äußert. Meine Anregung an dich ist jetzt zu überlegen, wo hast du Abhängigkeiten, die du ein bisschen reduzieren könntest? Wo kannst du gucken? Wo kannst du andere Dinge ausprobieren, wo du sagst, okay, wenn jetzt dieser Dienst oder diese Plattform wegfallen würde, was habe ich dann noch? Ne, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel keine E-Mail-Liste hätte und mein Marketing ausschließlich auf Facebook machen würde, dann hätte ich ein riesiges Problem, wenn Facebook aus irgendeinem Grund nicht mehr funktionieren würde oder das gar nicht mehr gehen würde oder massiv eingeschränkt würde oder nach dem nächsten Datenskandal man nur noch fünf Wörter posten darf oder keine Ahnung. Ne? Was, was würde ich dann tun? Dann hätte ich ein großes Problem. So habe ich im Moment noch die Ausweichmöglichkeit auf die Liste und kann dadurch Dinge kompensieren. Wenn ich das nicht hätte, warum? Und das wäre ein bisschen uncool. Deswegen auch der andere Punkt, auch wenn es anstrengender ist, probiere andere Plattformen parallel aus. Guck ob Twitter, was für dich ist. Google Plus, ich weiß nicht. <lacht> tut sich da noch was? Ich glaube, in Communities tut sich da noch einiges. Aber ansonsten finde ich es auch ziemlich uninteressant mittlerweile. Facebook ist halt allmächtig geworden mittlerweile. Aber schau, dass du deine eigenen Plattformen in irgendeiner Form schaffst. Und wenn es die Kommentare in deinem Blog sind, die vielleicht bei dir gut funktionieren können im Gegensatz zu anderen. Man sollte nur solche Funktionen einfach nicht aufgeben und dann sagen, die Leute kommentieren hier eh nicht mehr, dann können sie es dann auch irgendwann gar nicht mehr, weil die Funktion nicht mehr da ist. Und dann wird es natürlich schwierig. Wo ich auch gucken muss, wenn ich auch viel Support und Marketing auf Facebook betreibe, auf Facebook die Sachen, die ein paar Tage alt sind, sieht niemand mehr. Das ist weg, das ist im Prinzip nicht mehr vorhanden. Es sei denn, es recherchiert jemand ein bisschen und klickt deinen Videoordner durch und guckt dann, was du hast da an Videos drin oder sowas. Oder scrollt dann wirklich mal deine Timeline durch von deiner Seite oder sowas. Aber wer macht das, bitteschön? Und ähm, sorge dafür, dass in den Dingen, über die du Macht hast und wo Inhalte lange stehen bleiben können, das ist nun mal auch wieder dein Blog. Das können aber auch so Sachen sein wie YouTube, wo du einfach... Ähm, ja, Videos, die du gemacht hast, wenn du auf, auf Facebook ein Interview gemacht hast oder ein Live-Video oder sowas, lade das nachträglich bei YouTube hoch. Auf YouTube sind die Sachen dauerhaft zu finden, auf YouTube landen die Sachen dann auch im Google-Index, wenn du so gescheit benennst und damit kannst du es einfach schaffen, dass du langfristig findbar bleibst, im Gegensatz zu den Eintagsfliegen, die du auf Facebook veröffentlichst. Um dir selber eine gewisse Unabhängigkeit zu schaffen, schau halt auch, dass du ja, gerade zum Beispiel in Facebook-Gruppen Fragen stellst, um dich schlau zu machen, ähm, ob du vielleicht ja, den einen oder anderen Kurs mitmachen kannst, um bestimmte Themen ähm, besser zu beherrschen. ist natürlich dann immer nicht leicht, das auszuwählen, was, was du machst oder dir in irgendeiner Form einen regelmäßigen Support einkaufst oder so, um einfach ähm, unabhängiger zu werden und selber Dinge steuern zu können in gewissem Umfang. Ich habe ja dazu Anfang des Jahres, was ich vorhin schon erwähnt habe, den Technik Mentor Membership Bereich ähm, gestartet. Der ist erreichbar unter technikmentor.com. Da hast du für einen jahres- oder monatlichen Beitrag für zwölf Monate fest. Danach endet das Ganze automatisch, wenn du es nicht erneuerst. Eine, eine Support-Gruppe in Facebook, wo du alle Fragen stellen kannst, also auch sehr grundsätzliche Fragen stellen kannst. Und ähm, auch äh, Tutorials, die ich dann äh, veröffentliche, auf die du Zugriff hast. Zweimal im Monat äh, gibt es zu dem Monatsthema äh, ein Livestream, also jeden Monat gibt es ein bestimmtes Technikthema. Jetzt im äh, Mai 2018 zum Beispiel wird das Thema Webinare sein und darüber kannst du halt auch ähm, ja in gewisser Form Unabhängigkeit schaffen, indem du einfach Dinge ausprobierst, jetzt nicht von einem Dienstleister abhängig bist und Fragen stellen kannst, dort auch Support erfährst, nicht nur von mir, sondern auch von den anderen Teilnehmern und so halt ein bisschen mehr wieder auf eigenen Beinen stehen kannst, wenn gerade das Technikthema das ist, was was nicht immer so mag, wie du möchtest, was bei mir nicht anders ist, nur auf, einer anderen, auf einem anderen Niveau vielleicht, aber das bringt auch nichts, weil Sachen möchten bei mir auch nicht immer funktionieren. Ähm, seltsam. Ja, so ist das. Gut, ich hoffe, das hat dich so ein bisschen inspiriert, mal so ein paar Sachen zu checken und ein paar Sachen mal anzuschauen, dass du guckst, was da vielleicht bei dir noch ist, wo du dich zu sehr drauf verlässt und was von heute auf morgen theoretisch weg sein kann. Man merkt es ja immer erst, wenn es zu spät ist. Also so Sachen zu gucken, kannst du irgendwo ein Backup machen von, von Dingen, wo du nicht weißt, wie geht es da weiter. Ähm, bist du von bestimmten Plattformen zu sehr abhängig? Wie kannst du das ein bisschen kompensieren dadurch, dass du andere Dinge tust? Und wie schaffst du Verteiler, die möglichst in deiner Macht stehen und nicht in der Macht von einem Mark Zuckerberg? Gut, ich hoffe, das hilft dir und ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann. Ciao. Und eine Sache noch kurz. Wenn dich der Mitgliederbereich, den ich gestartet habe, interessiert und du eine wertschätzende Community um dich haben willst und immer jemanden haben möchtest, den du Fragen stellen kannst und auch Technik-Input bekommst, dann schau doch mal unter technikmentor.com. Ich würde mich freuen, vielleicht passt das für dich.